0: tu danser la carioca Ce n'est pas un foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre
1: Suis bien mes bras Bienvenue et oui dans ça c'était ma chanson Aujourd'hui un petit épisode clin d'œil au festival de Cannes qui vient de s'ouvrir Puisque nous allons parler de la carioca Et pour danser avec moi ce soir, nous avons sur la piste Domitil. Salut! Alizé. Bonsoir! Et Sandra. Coucou! Et oui, Sandra qui a été repêchée par le conseil, mais qui a eu un avertissement pour avoir utilisé (rire) l'expression hyper crème lors du dernier
2: épisode. Effectivement, juste à la fin. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais dit ça.
1: Donc on t'a accordé une deuxième chance, mais sache <rire> que le népotisme ne te protégera pas toujours. Voilà. <rire> Nous sommes donc réunis pour parler de La Carioca, chanson extraite de la bande originale du film La Cité de la Peur, sorti en 1994, réalisé par Alain Barberian et mettant en scène la troupe d'humoristes Les Nuls. Alors j'ai pas trouvé les ventes de la chanson en particulier, je sais même pas si elle est sortie en CD single, mais... En tout cas, le film, lui, a totalisé 2,3 millions d'entrées au printemps 94, ce qui est colossal, alors que pourtant, ce film a été très mal accueilli par la presse. Mais bon, les critiques, euh, voilà.
2: c'est peut-être aussi un film un peu d'humoriste, je ne sais pas trop si ça se faisait. Bon, si, il y a eu Les Bronzés, hein. excuse-moi, excuse-moi, désolé, c'est il y a eu vrai. Les Bronzés, mais... Euh... C'est un film décalé. Les Bronzés, c'était quand même comme si c'était un film, là, il y a vraiment des mises en scène, enfin des sketchs, quoi, on va dire, presque intégrés au film, je trouve. Oui, puis on est sur
1: un humour aussi absurde, je ouais. sais pas. Après, je sais pas si les bronzés avaient été bien accueillis à l'époque non plus. Hein. Non, non, non. Par euh, non, non, euh, ça les rock et les ramas. C'est <rire> c'est, à mon avis, comme re, il n'a pas dû être bien accueilli par, le, par la critique, et pourtant, il est très drôle. Oui. Donc, les auteurs de la chanson « La carioca » sont Les Nuls et Philippe Chani. Elle a été composée à l'origine par Vincent Youmans, ou Youmans, je ne sais pas. Et elle a été adaptée donc, spécialement pour le film par Philippe Chani. Et elle est d'une durée de 3 minutes 31. Les interprètes sont Gérard Damon et Alain Chabat, qui font donc partie du casting du film La Cité de la Peur, respectivement dans le rôle du commissaire Patrick Bialès et le garde du corps Serge Karamazov. Fils unique. Hein. Fils unique. <rire> Cela aura son importance. Donc, petite histoire quand même, parce que, en fait, moi, je, j'ai découvert que cette chanson était une reprise. Mm-hmm. Je pensais qu'elle avait vraiment été créée pour le film et par les aussi. nuls. Pareil, complètement pareil. Et en fait, pas du tout, puisque la carioca remonte à 1933. Elle était déjà dans la bande originale d'un film, Carioca Flying Down to Rio, dans lequel Ginger Rogers et Fred Astaire, quand même, jouaient des seconds rôles et, lors d'une scène, improvisent une danse sur l'air de la Carioca, composée donc, comme je le disais, par Vincent Humans. Déjà un compositeur et un producteur américain de Broadway, il a notamment composé la musique de Tea for Two, for two, and two, and two, and two reprise par Louis de Funès. Est-ce je m'en que souviens que encore... dans La Grande Vadrouille, moi. <rire> et donc dans une seconde scène de ce film, euh, le morceau La Carioca est à nouveau joué avec cette fois des paroles qui sont chantées par Etta Moten Bar- Barnett, Edgar Elisku et Gus Kahn, qui en sont les paroliers. Et d'ailleurs, la chanson a été nommée aux Oscars de 1934.
2: Elle est gagnée Non, non. Parce que tu aurais dit Elle a qu'elle a gagné un Oscar. Et
0: du coup, la Carioca, ça a été nommée aux Oscars La version des nuls, tu bah, as oui. Ah bah, oui non, je ne pense c'est pas, c'est pas que le vrai. film ait, fait, ait passé l'Atlantique, par contre. Mais c'était pendant le Festival de Cannes mais Non, mais tu vois, ça aurait pu rater une première fois et puis la deuxième ah, fois, c'est la bonne.
1: Malheureusement, non. En France, la chanson a été chantée par Tino Rossi ah. dès 1935 et les paroles en français sont une traduction plus ou moins éloignée de celle euh, américaine.
0: Mm-hmm.
1: En 1977, dans le film Hamburger's Film Sandwich, Kentucky Fried Movie, de John Landis, la carioca est utilisée pour le générique. Et enfin, donc, on en arrive à notre chanson d'aujourd'hui, il y a euh, un côté drôle en plus.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, il s'agit euh, d'une danse appelée la carioca qui n'est ni un foxtrot ni une polka <rire> et qui nous fait oublier les autres danses. Pour comprendre cette chanson, il faut avoir fréquemment regardé « Danse avec les stars
2: <rire> ». Oui, parce qu'il la danse souvent, plus à carioca. Alors moi, j'ai trouvé que « Carioca, déjà ce que ça voulait dire. Et c'est vrai que, sur le coup, je pense que ça voulait rien dire, mais je m'en souviens maintenant. « Carioca, c'est euh, le nom qu'on donne aux personnes qui sont nées à Rio. Oui. Ah ouais. Et c'est vrai que bah, dedans, t'as Rio, « Carioca, <rire> tout simplement. Et je me souviens des adjectifs quand on parle souvent du Brésil ou de carnaval de Rio, c'est... Euh... Les carioca, effectivement, ah. mais sur le coup, ça m'a, j'ai pas fait le lien en fait, forcément avec ah Rio plus, avec Rio. Je, l'ai, je
0: l'ai vraiment découvert en, en préparant là. C'est vrai que avant, enfin, euh, cette chanson, elle est juste rattachée au film, mais euh, on la chante parce qu'on la connaît par cœur, mais on s'intéresse pas aux paroles.
2: Ouais. Oui. Et puis euh, 1933 quand même la première <rire> oui. version ou 35. Donc euh, forcément. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a vous êtes malade en voiture Non, non, quand je suis content, je vomis. Et là, je suis
1: hyper content. Eh bien, justement, nous allons nous intéresser aux paroles.
2: Alors, euh, bah les, la première partie, P1, euh, ça commence par Monsieur Alain Chabat, qui nous dit tout simplement, sais-tu danser la carioca Et là, Gérard Armand répond non, avec étonnement. Voilà. <rire> Ce n'est pas un, un foxtrot ou une polka, donc euh, deux danses. Euh, bon, alors foxtrot oui. Euh, une... Comme son nom l'indique, Foxtrot le renard. C'est une danse assez <rire> rapide, hein. oui, dans danser avec les stars, c'est toujours un, une étape à passer. Quand on leur dit, tu as dansé sur un Foxtrot, oh my
1: god <rire> Eh bien, en fait, pas tant, ah. parce que donc le Foxtrot est une danse de salon qui est caractérisée par de longs mouvements fluides et qui se fait en trois temps. On va plutôt parler de Slow Fox en France, en Suisse, et en Allemagne,
2: mm-hmm.
1: mais de Foxtrot partout ailleurs. <rire> Et en fait, c'est une danse qui est née à Broadway en 1914, à travers le couple de danseurs britano-américains Vernon et Irene Castle. Néanmoins, elle prend son origine dans les danses pratiquées depuis le début du XXe siècle par les danseurs afro-américains et les sons de blues, notamment. Mm-hmm. Et c'est seulement au fil des années que la danse s'est séparée en deux versions, donc l'une lente, le foxtrot, et l'autre rapide qu'on appelle aujourd'hui le quick step.
2: That's... Ah oui, parce que le
1: foxtrot, je voyais celle où, tu... où ils bougent leurs pieds hyper vite. Non, ouais, c'est je, pas pense ça. Pas. Bah, je pense que c'est plutôt le quick step, ça. Okay. Le
2: quick step, c'est peut-être avec des, bah, des pas rapides. <rire> Genre en mode footloose Non, je pense qu'il... Il... Ah oui, c'est ça, le quick... Oh, je sais pas. Sophie, t'avais fait de la danse de salon non, moi j'en avais fait, mais <rire> j'avais <jamais> après, <rire> foxtrot, c'est plutôt la base, hein, quand tu n'as la pas prise. laissé un souvenir. Euh, bah c'était memorable. pour
0: t'exercer pour les rallyes, c'est ça <rire>
2: on Me pose pas la question, Alizé. Moi, par la Macarena, je sais rien faire. Hein. D'accord. Non, mais parce que j'avais pris des cours et je sais qu'il y avait d'autres copines et tout. Je me demandais si, en plus du KT, on avait fait de la danse de salon ensemble.
1: <rire> mais non. Non, c'est du piano qu'on avait ensemble. C'est aussi effectivement. Ah, vous avez fait de la du piano toutes les deux.
2: Oui, elle était quand même bien plus douée que moi. C'est ah, des jeunes filles modèles. Hein. Ouais, c'est ça. KT, piano. <rire> Pour voir <rire> ce
1: qu'on est devenu. Franchement. <rire> j'ai fait
0: du piano, mais j'ai, <rire> j'étais
2: tellement nulle qu'au bout d'un an ou deux ans, j'ai arrêté. Moi, j'étais très nulle au solfège. C'est-à-dire qu'à dicter une note, j'avais toujours des bulles. Je reconnaissais jamais les notes. La fille qui n'a <rire> pas du tout l'oreille musicale. <rire> Bref. Donc, ceci est le Fox et la Polka, chère madame. <rire> la Polka
1: Donc, la Polka, bon, je pense que vous savez d'où elle vient, Russie. en termes d'air géographique.
2: Du pays de l'Est. Moi, je me souviens quand je mettais de la polka, c'était. Elle avait un autre côté un peu. euh, Comment dirais-je Slave. Oui, c'est ça, voilà.
1: (rire) (rire) Oui, en fait, elle vient de Bohème, et donc euh, également, euh, c'est une danse qui est assez euh, caractéristique des pays slaves et d'Europe de l'Est, qui se fait à deux temps avec un tempo rapide. Elle est née, alors elle est assez ancienne, puisqu'elle est née au milieu des années 1830. Et c'est à partir de 1840 à Paris, enfin à partir de Paris, qu'elle va se répandre dans l'Europe entière. Tout à fait. D'accord. Et donc euh, la carioca, ce n'est pas ça. Voilà. Voilà. <rire> Et ce n'est pas
2: vraiment très compliqué pour la comprendre. Suivez mes pas. Donc c'est ce que nous dit euh, Monsieur Chabat. Suivez. Euh, c'est pas pour la comprendre. Ensuite euh, sur ce, euh, notre ami euh, Gérard Darman lui répond. Ce n'est pas un tango ou un cha donc, le tango, euh, Sophie.
1: <rire> c'est une danse sensuelle. Oui. J'ai jamais aimé le tango. Ah bon. maintenant, je sais pourquoi. Le tango, il est né à la fin du 19e, en non, Amérique si, du ouais. Sud. Ouais. Ouais. Sa caractéristique, c'est que, normalement, c'est une danse d'improvisation. Ouais. C'est-à-dire oh ouais. que les pas, ouais, les pas ne sont pas fixés à l'avance. C'est l'un des partenaires,
2: l'homme, au en hasard l'homme
1: <rire> qui guide l'autre, au hasard ouais. la femme, qui doit suivre le mouvement à l'aveugle. Mm. Donc c'est environ l'enfer. quoi. Il Elle... faut déjà savoir bien bien danser, alors, parce qu'on suit le mouvement. Hein. Elle ne fait que, que le suivre, le mouvement qui lui impose. Ça vient d'Amérique du Sud, mais encore une fois, euh, la jeunesse du tango revient à la communauté noire issue de l'esclavage de Rio ah ouais. de la Plata, qui est donc l'estuaire partagée par l'Uruguay et le Panama. Cette communauté noire, donc à force des guerres et du racisme, hein, finit par disparaître de l'estuaire, mais les musiques et les danses de cette communauté vont être les piliers fondamentaux du tango. D'accord. Et d'ailleurs, le terme tango désigne l'endroit où les esclaves étaient parqués avant d'embarquer sur le négrier.
0: D'accord Alors, oui, donc... Là, pour le coup, ce soir, euh, j'aurais appris vraiment quelque chose. Quand oui, le tango, on apprend euh, moi, je pensais choses. que c'était vraiment un truc totalement hispanique, mm. pas du tout avec des tels d'origine. Mm. En fait, il y a énormément de danses hein, ouais. qui viennent des régions latines,
1: mais il y a aussi beaucoup de racines qui émanent de la communauté euh, afro-descendante, quoi. et qui ont, et, du coup, ont été repris ensuite. Mm-hmm. Et d'ailleurs, donc, depuis 2009, le saviez-vous, le tango est inscrit sur la li- liste représentative du patrimoine oui. culturel immatériel de l'humanité. Mm-hmm. Ça, je le savais. Ah, ok. Non. Je et savais le savais-tu également en France, on aime bien hein, mettre oui. un peu tout et n'importe quoi au patrimoine culturel. Les festivals de tango sont inscrits à
0: l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de France. Ah bon. mais tu te rappelles pas Est-ce que. De tango Alors, c'est, c'est à moi de faire le, le moment euh, nostalgie. Mais on avait parlé de toutes ces choses-là quand on était en master. Oui, mais je me souvenais pas du coup des festivals
1: euh,
0: non. de tango. D'autant qu'on est bien sur une réappropriation culturelle. <rire> je pense que pendant un moment, il y a la blanquette de veau qui est en mais France qui aussi... voulait. Les qui voulait s'y mettre aussi. <rire> non, mais oui, mais
1: je comprends. Le tango, enfin, on n'a rien à voir dans l'affaire. Oui, donc, bon euh... ouais, c'est un peu bizarre.
2: Après, pour en revenir à la danse, c'est vrai que moi, j'adore voir du tango argentin. C'est encore différent, hein, le tango argentin. Mais c'est vrai que c'est une danse de soumission totale de la femme par rapport à l'homme. Et ça se voit, ne serait-ce que dans la façon dont elle se tient. Elle, elle est vraiment, elle est. Bon, vous pouvez pas voir, hein, parce que. <rire> mais elle est vraiment cambrée. A comme rien, si elle était ouais. sur le point de tomber et c'est vraiment l'homme qui la soutient et donc qui, qui s'en fait comme si c'était une poupée de chiffon quoi. parce qu'il a manipule la manipule comme ça. Mais bon, voilà. Donc voici le tango et le cha-cha. Cha-cha, c'est des petits pas euh, côte à côte. C'est espagnol c'est... ça, cha-cha. Non, non je pense que c'est aussi Amérique du Sud.
1: Ça, c'est une danse de salon et une danse sportive aussi mm. et qui est née effectivement euh, dans les pays d'Amérique latine. En fait, elle a un mélange de Denzon, de son cubain, et de Mambo.
2: Oui, parce qu'on D'accord. est plus euh, en face-à-face.
1: Elle y incorpore certains mouvements du swing. Mmh. En fait, le cha-cha-cha est une évolution du Mambo, et la caractéristique, c'est justement euh, le pas chassé des danseurs et danseuses. Et d'après ce que j'ai lu, justement, le terme cha-cha-cha vient de l'onomatopée des bruits de pas lors de ce pas chassé. Bon, je trouve pas du tout, mais ça explique euh, ce, ce terme.
2: Disons que je pense que de tout un. Hein... Rod Polka. Bon, Polka, c'est un peu encore différent, mais fox trot Tango, Cha-Cha. Le Cha-Cha, moi, j'ai pour avoir eu... Bon, pas les cours de danse, hein, mais pour avoir fait des, des, des week-ends aussi avec euh, danse latino. <rire> pas en tant que participante, mais en tant qu'animatrice. Euh, le Cha-Cha, c'est les pas de base les plus simples à apprendre comparé aux autres. D'accord. d'accord En fait, tu, tu es face à l'homme ou bon la femme, mais c'est en miroir. C'est beaucoup plus simple, alors que le Tango et tout ça, c'est... Enfin, c'est beaucoup plus simple, je ne suis pas impressionnée. C'est mais... plus technique. Oui, tango, exactement. Euh... Donc, ce n'est pas un tango ou un tcha C'est toujours pas ça, non. <rire> Encore moins une bossa nova. Ça c'est... ça, c'est bien, pas des Caraïbes, plutôt, ça, la bossa nova. La bossa nova
1: On n'a pas tellement d'origine euh, sûre mmh. et certaine pour la bossa nova. On sait que c'est une danse de salon qui est née dans les années euh, 50, 60, qui se danse en couple ou seule. Ouais. Ça, je ne savais pas. En fait, elle a été créée quelques années après le style musical bossa nova, mais euh, donc, son origine est incertaine et g- en général, on l'attribue au studio de danse de Fred Astaire. D'accord. Elle
2: serait née là. Moi, c'est je me souviens incertain. avoir entendu de la bossa nova, c'est quand même plus lent que toutes les autres. Mm. Donc, encore moins une bossa nova, mais quand tu as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire que ça. Voici. Donc, c'est paroles. En tout cas, on sait que
0: toutes les danses riment. Oh. Ouais. Oui. C'est pratique. <rire> mais encore une fois, il n'a pas incorporé la Macarena. <rire> mm. Mais en
1: 1994, est-ce qu'il est... y avait déjà la Macarena
0: ben Oui, parce que c'est Peut-être une chanson, euh, la Macarena. C'était déjà une reprise. Ah ouais
1: Ouais. Ouais, mais la danse, la Macarena, elle existait déjà.
2: Mais non, c'est pas. Euh, pas Kamel Wally, mais l'autre danseuse, là. Il y a Frye. Voilà, qui l'a, qui l'a pas J'aime bien parce qui l'a que... fait.
0: Vous ne pouvez pas voir, mais Alizé a mimé un poulpe sur la tête. <rire> pia 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 dans ton corps. Je me rappelle de ça.
1: En tout cas, avec ce couplet 1, on ne sait pas grand-chose. Parce qu'au départ, il lui dit, pour la comprendre, « Suis bien mes pas », donc on, on s'attend à partir sur une chorégraphie. Mm. Mais pas du tout, en fait. Il ne fait que dire ce que n'est pas oui. la carioca sans jamais dire ce qu'elle est. Mmh. Mais en tout cas, euh, bon, apparemment, ça donne envie. Ça laisse du mystère. Et puis Gérard Darmon a l'air d'avoir vite compris, parce que mmh. ce couplet, euh, au début, il ne la connaît pas. Et puis après, euh, il dit aussi, ce n'est pas un tango ou un
2: cha-cha. Donc, il a compris très, très vite ce que c'était. Par contre, il y a juste un petit changement par rapport à la traduction anglaise, parce que j'ai les paroles originales. Donc, le premier, ça ne change pas. Hein. Euh, ça dit, euh, est-ce que tu as vu une carioca Ce n'est pas un fox soit une polka et il dit, euh, ce n'est pas vraiment très compliqué. Ça, ça, ça il le dit pas. Il dit, il has a little bit of new rhythm, donc c'est un, un peu un nouveau rythme, a blue rhythm, donc plus du blues comme tu disais, l'origine un peu. Et ensuite, dans le deuxième couplet, il dit, il, il donne plus de détails en fait sur la façon de danser dans la version ah, anglaise. Ah,
1: donc eux, la version anglaise, il y a plus de détails oui. sur la chorégraphie, sur comment ça se danse. Voilà. et hein.
2: He has meters that is tricky. Bon, alors il y a des jeux de mots aussi hein, pour la rime, mais ils disent qu'il y a un, un mètre a bit of wicked wa- wacky wiki, je pense que c'est un petit mouvement euh, à faire, mais toi tu des? après voilà, il disparaît que quand tu danses, tu n'aimes, que, tu n'aimes plus que celle-là et tu as un véritable amour pour cette danse. D'accord. Voilà.
1: Et Le, le refrain le confirme, hein, puisque Youpi, dansons la carioca. <rire> et donc là, le refrain, il, il le chante tous les deux, donc euh, visiblement ça les met en joie. <rire> Et ils invitent les, les gens aussi à danser la carioca en disant « c'est bien, faisez tous comme moi ». Il ne dit pas « faisait, il dit « Faisait. Donc, on remarque effectivement la petite note comique avec cette faute de grammaire. Hein. <rire> Et donc, faisez tous comme moi, très bien, mais quoi Parce qu'on ne sait toujours pas euh, ce dont il s'agit. Et il répète youpi », avec la carioca, tant pis. S'il faut dire aux autres, danses au, au revoir. revoir. Donc apparemment, c'est ce que la version anglaise sous-tend aussi, on en devient accro au point qu'on n'a plus envie de, de danser autre chose que ça. Mais on ne sait toujours pas euh, ce que c'est. <rire> Effectivement. Donc après, il bah, y a le couplet numéro 2 qui arrive. Donc là, c'est Alain Chabat qui reprend tout seul. Euh, maintenant que tu danses la karaoke. Donc là, ça y est, dans ce couplet, la, la danse a été apprise Enfin, Gérard non. Darmon. Après, dans, enfin, on verra avec le clip. Mais dans le clip, il lui montre les pas, on va dire, un petit oui. vite fait. Mais c'est vrai qu'il l'apprend très très vite. <rire> c'est très c'est très rapide. Donc, maintenant que tu danses la carioca, ça, tu t'en fiches bien de la polka. Donc, c'est, on revient
0: sur ce qu'il disait dans le refrain. Ouais. Il s'en fiche des autres danses. Tu n'en veux plus de la rumba. Donc là, euh, il insère une nouvelle danse, du hula hoop. Et du tcha-tcha.
1: Alors, le hula-hoop, pour moi, c'était simplement le truc avec le cerceau qu'on faisait. Apparemment c'est, apparemment, c'est une danse aussi, donc je ne sais pas. Là aussi, je l'ai découvert, parce que pareil, moi, je croyais que c'était juste une note d'humour de sa part, parce que c'était l'intrus, tu vois, à tomber ouais. parmi les danses. Et en fait, non, c'est vraiment une danse. C'est une danse traditionnelle amérindienne, nord-américaine, qui est, au départ était exécutée par les hommes, mais qui est devenue mixte depuis la fin du XXe siècle. Avec des cerceaux aussi est-ce, ouais, est-ce que ça se fait avec un cerceau Alors oui, parce que généralement, il y a une douzaine de hula hoop. Et donc, en fait, c'est plus une forme de danse spirituelle qui raconte une histoire, souvent à propos de, de la nature, des animaux. D'accord. Et la symbolique du cercle, justement,
0: représente le cycle voilà, de la vie. vie. Éternelle <rire> Mais douze cerceaux, <rire> mais c'est, plus, c'est plus une danse, c'est une performance. C'est-à-dire qu'une seule personne
1: a douze cerceaux Non. Hein. Je pense que quand ils disent une douzaine de Oula Hoop, c'est une douzaine de personnes. Ah. Parce que le Oula Hoop, c'est pas plutôt le nom du cerceau non c'est, pas... non, c'est pas ça Oup, c'est le cerceau. D'accord. Mais Oula,
2: oula. je crois
1: que c'est euh, la danse.
0: Non, c'est quand tu fais Oula, le cerceau Hula. <rire> <Cool.
1: rire> le Oula Hoop que nous, on connaît euh, en tant que jeu, donc. Moi, mon cerceau, il était rose a été commercialisée à partir de 1958 par les Américains Arthur Melin et Richard Kner. D'accord. Donc, c'est bien une danse, euh, tout comme la rumba. Et oui, du coup, la rumba. On est encore sur de la danse de salon et, et danse sportive latine. Et donc, tout à l'heure, je, je disais que le cha-cha était un mélange de dance de son cubain et de mambo. Là, la rumba, plus en fait, ma... c'est... Sensuel. Ouais, c'est le son cu- cu- cubain, pardon qui a été rebaptisé Roomba aux États-Unis. Mais en fait, c'est la même danse, mais avec un nom différent euh, aux États-Unis. D'accord. C'est et effectivement, lent. il y a de la sensualité dans ouais. cette danse, parce que le principe de base, c'est la femme qui euh, séduit l'homme. Et donc, euh, on voit toujours dans la chorégraphie les éléments du désir et du rejet. Donc, il y a une opposition entre les deux. Et les mouvements érotiques et sensuels de la femme <rire> obtiennent une réponse de désir, mais aussi de domination chez l'homme, qui évidemment gagne toujours à la fin.
2: Pour moi, la rumba, c'était quand je faisais les soirées dansantes là, c'était euh, avant les slow, c'est-à-dire que c'était quand tu avais mis des danses. C'était peu... les préliminaires. Non, mais ce que je veux dire, <rire> c'est que tu avais fait les danses un peu, euh, bah, tu avais mis du cha-cha. Un boléro, les choses comme ça, les musiques un peu cubaines, et pour pouvoir aller doucement glisser vers le slow pour dire hey, hey, papy mamie, c'est l'heure d'aller vous coucher. Tu mets une petite tromba qui fait la liaison, et ensuite t'enchaînes avec les slow. C'était vraiment quelque chose de bien plus, vraiment c'était ouais, un oui. moment plus calme, mmh. essentiel avec des rythmes un peu plus latinos, on va dire, que un slow classique. Bah, si tu voulais les coucher, tu en mettais un, un bon un rock. C'était pas de leur
0: génération, ça leur faisait mal aux oreilles. Oui, si, <rire> le twist
2: again, hein, ou le rock de, de Monsieur Elvis.
0: Ça euh, marchait. J'ai des tours
2: de hanches. Hein. <rire> et du coup, ensuite, c'est Gérard Darmon qui reprend, où il dit
1: « Tous les matins, dès le lever, la carioca te fait bouger ». Donc euh, là, clairement, on comprend que oui, ils sont accro à cette danse, parce que dès le matin, mm-hmm. euh, ils dansent, la carioca. Et j'avoue que moi-même, je me suis levée plusieurs fois avec cette chanson dans la tête mmh. le matin cette euh, semaine. Ah bah tu vois. Et
2: Loupé. quand tu danses.
1: Pardon. <rire> c'est ça. <rire> Chaque petit pas te met en joie pour la journée. Donc voilà, justement, il conclut en disant que vraiment cette danse lui apporte joie et bonheur. Mais
2: oui, mais, mais quel pas C'est ça. <rire> mais c'est vrai que. Quel pas Mon sang ben moi, ça me fait penser plus à un tcha-tcha, hein, les pas qu'il fait au début, hein, sur le côté, etc. Bon, on en reparlera après du clip. Alors là, dans oui. la version anglaise, autant le refrain, ça ne correspond pas non plus trop trop, mais là, on a la version en anglaise, on a effectivement maintenant, euh, il dit bien, maintenant que tu as fait la carioca, euh, tu ne peux plus t'en passer, tu oublies la polka et tout, là, ça ressemble vraiment un petit peu plus. Oui. Seulement qu'il y a oula-hoop aussi, mais il parle pas de rumba, il parle de bamboula, hein, la version anglaise. <rire> à bamboula, ah ouais. mais la bamboula, c'est pas la fiesta. Non, bon, c'était dans les <rire> non, années 35. Bandoche, hein. ça, ça <rire> c'était dans les années 1935. C'était peut-être une danse qu'on n'a plus maintenant. Il y a un côté euh, vraiment très pégéographique, hein, bamboula. Et ensuite, il dit bien effectivement, demain matin, euh, tu n'auras Maintenant que tu seras un amoureux de la carioca. Donc là, la traduction elle est quand même pas mal. Mm-hmm. Et la
1: chanson se termine par tant pis. Il faut dire à tout le monde au revoir. Ce qui est là est un clin d'œil. Euh... À la scène du ouais. film, puisque c'est le moment où il quitte justement euh, la scène. Oui. Mais quelle scène La scène du palais des festivals. Eh oui mm-hmm. La Carioca, finalement, la chanson ne nous dit pas ce que c'est, mais euh, j'ai quand même cherché. <rire> Donc je le disais, elle a été créée pour le film Carioca Flying Down to Rio. Et comme le film de 1933 a été un succès, il y a eu une tentative pour propager la Carioca comme danse de société. Ce qui a eu un certain succès, mais. Pendant quelques temps mais pas plus que ça et en fait la carioca là comme danse c'est un mélange de samba de maxis de foxtrot
2: de rumba et de claquettes oui ouais, c'est un mélange un peu de plusieurs genres et ça tu le voilà. vois vraiment dans l'extrait du film vous tapez sur oui. youtube vous verrez l'extrait du film où tu as fred aster qui danse avec ginger roger
1: oui la version t- 133, voilà. Pas, <rire> c'est <de> la voilà <rire>
2: c'est de la peur pas du tout ou effectivement, euh, bah, c'est Fred Astor forcément, mais il y a des passages de claquettes et c'est un peu plus dynamique quand même oui. que, que la scène de la... Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un Serial Killer.
0: Pardon À quoi un, un Serial Killer.
1: Un ah, Serial Killer. Donc nous pouvons passer au clip. Clip Pas mmh. vraiment, puisque la chanson fait partie intégrante du film. Il s'agit d'une scène euh, du, du film. De l'excellent oui. film. Ouais. Pour euh, recontextualiser un petit peu, La Cité de la Peur. Donc déjà, ça prend place lors du festival du film de Cannes. Et il y a un problème puisque les projectionnistes du film d'horreur Red is Dead sont assassinés (rire) les uns après les autres. Voulant profiter de la notoriété que ça pourrait amener au film, l'attaché de presse Odile de Ré, qui est interprétée par Chantal Lobby, fait venir l'acteur du principal de Red Is Dead, Simon Jérémy, qui est joué, lui, par Farugia. Dominique Farrugia Et elle engage également un garde du corps, Serge Karamazov, qui est campé par Alain Chabat. Tandis que l'enquête est menée par le commissaire Bialès, incarné par Gérard Damon, qui, lui, donc, mène l'enquête sur ses meurtres. La chanson Carioca arrive dans le film, qu'on est, en fait, au cinquième jour, <rire> et qui est également le dernier <rire> du film. C'est le moment où Red Is Dead donc, doit être projeté euh, le soir au festival. Mais comme tous les projectionnistes sont Et décédés... Ça va couper. Il n'y a plus personne pour projeter le film. Mais alors, Simon, donc, qui est euh, l'acteur principal de Red Is Dead, se propose de faire le projectionniste parce que, dit-il, c'est le métier dont il a toujours rêvé. Mais c'est son père qui l'a forcé <rire> à devenir acteur.
2: Attends, avant ça, c'est Emile. Prenez un chewing-gum, Emile. qui est censé <rire> le diffuser mais il fait un malaise et c'est pour ça qu'il intervient euh, Simon. Et donc,
1: le temps que Simon prépare tout ce qu'il faut pour projeter le, le film, Odile demande à Karamazov de faire patienter le public. Et c'est pour ça qu'on le retrouve sur scène. Et c'est comme ça qu'il entame ça. la carioca, oh La carioca. Oh Jolie petite trompette. Qui est une totale improvisation, d'après lui. Voilà. La scène donc s'ouvre sur un plan du public qui est en train de s'installer. Ah. On entend <rire> les notes jouées à la trompette. Et là, je me suis dit, l'éclairagiste devait aussi être dans le coup parce que, brusquement, il met juste l'éclairage qu'il faut sur Karamazov. Donc, il entame son petit son de trompette et ensuite, il fait ses petits pas. Et au moment où l'intro musicale s'achève, le commissaire Bialès arrive sur scène en courant et dit qu'il n'a pas pu résister parce qu'il adore cette chanson.
2: Et il répond à la première question de Chapa. Sais-tu danser et la oui. carioca?
1: Oui. Et lui dit non. Effectivement, les paroles démarrent. Bialès répond qu'il ne non. Il ne sait pas danser la carioca et pourtant il apprend très vite puisque <rire> c'est dès ça. la suite du couplet ah. 1 et à ce moment-là des maracas lui sont envoyées. Ah, <rire> mais c'est pas très compliqué pour la comprendre. Voilà, c'est ça. Suis bien mais pas. Je précise quand même que lui, s'il arrive à regarder ce que fait Chabat, nous, en tant que spectateurs, <rire> non, parce qu'ils sont cadrés au niveau du, du bus. Du bus. Ouais. On voit quelques petits pas de danse. Au mais début, mais on ne voit pas les non. pas qu'il fait. Et on voit par contre Gérard Damon qui l'observe euh, en train d'essayer de, de regarder ce qu'il fait, de mémoriser. Donc, Gérard Damon entame rapidement euh, <rire> la suite du, euh, du couplet. Et pendant que Karamazov donc, euh, fait semblant de jouer de la trompette sur des notes de piano. <rire> Et il évolue, euh, lui, en arrière-plan. Le refrain arrive. Ils jettent tous les deux leurs instruments. Euh, ils se mettent à danser ensemble. C'est très sensuel. Voilà. Un Mais là, ouais, c'est, c'est un plutôt couple. Bialès hein, qui, qui guide. Et à la fin du refrain, on a des palmiers qui arrivent sur scène. Donc vraiment, les, les accessoires sont aussi au taquet. Hein. Sur cette improvisation. Palmiers qui rappellent quand même le festival de Cannes et Cannes, Ouh. bien sûr.
2: Voilà. Ou Rio de Janeiro.
1: Ah oui, aussi. Ou, ah ouais, ouais aussi, aussi. Petit intermède à ce moment-là, retour dans les coulisses <rire> où l'on voit Simon en train Au de charbon. charger du charbon. <rire> Sous-entendu, euh, c'est nécessaire pour faire fonctionner le projecteur. Il <rire> demande à Odile de Ré de lui apporter des linges propres <rire> et de l'eau chaude. Et, 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 aussi,
2: et, et, et aussi des gens aussi de porc. De
0: porc. Ouais, voilà, parce hyper qu'il hyper a faim. Content, là. <rire> pour ceux qui n'ont pas vu le film donc, ça ça le Regardez-le. tout le monde a vu ce film les gencives de porc sont le plat favori de Simon Jérémy
2: avec la voilà. tête de veau et les tripes
0: <rire> au petit déj.
1: retour sur scène où Karamazov et Bialès entament le second couplet et là ils continuent de danser ensemble en reprenant le refrain donc, ils sont de plus en plus joyeux, hein, les fées de la carioca sans doute, bah, youpi. Ouais. Et ils font des, des petits sauts et la chanson s'achève, ils sortent de scène sous les applaudissements du public qui crie « Une autre Une autre Une autre !» Et pour les 25 ans de la sortie ouais. du film, La Cité de la Peur, Alain Chabat et Gérard Darmon ont réellement rejoué la scène au Festival de Cannes en 2019. Ouais. C'est génial. Puisque, en effet, le film
2: y a été projeté. C'était pas aux plages, faut savoir pour ceux qui n'ont pas de de, de de la région. Pendant le festival, bon, c'est toujours très compliqué d'aller à Cannes, hein. on est vite nous mais par contre, vous avez des films qui sont diffusés sur la, la plage, en scène, euh, li... enfin, comment dire, en accès libre, c'est-à-dire qu'il y a un écran qui est mis au bord de la mer, dans la mer, et puis sur des chaises longues, on peut s'installer sur une des plages euh, près du palais, et il y a des vieux films qui sont projetés comme ça, euh, où on peut assister ah oui, gratuitement, souviens, donc c'est forcément pas, pas des films récents, et donc là, je pense qu'à l'occasion, ils avaient dû repasser la style de la peur.
1: Je sais pas, parce que moi, j'ai vu l'extrait, et ils avaient l'air d'être dans une salle. Hein.
2: Ah. Ils n'étaient pas euh, dehors. Ah. Non, ils étaient dans une salle. Hein. Bon. Dans mon souvenir, c'était une salle. Mais bon, en tout cas, voilà, si euh, à Cannes on peut revoir certains films, bah, il faut se lever tôt, hein, mais <rire> à ce moment là Oh là là. Non, c'est l'enfer. Nous, on allait la voir, la monter plusieurs fois, et il y a des gens. Ouais, quand on était ado. Quand on quoi, était ado, quand on allait voir Ocean's oh, Eleven. Il y a des vieux qui ont leurs chaises pliantes. Oh, euh, des tout qui de de euh, sont aux barrières pour être. Devant la sortie des <rire> voitures, quand les stars sortent des voitures et qu'elles vont monter les marches.
0: Ah ouais, non, mais Donc, du coup, vous avez vu pas mal de stars quand vous étiez jeune. La dernière fois que je suis allée, c'était
2: Ocean's à Eleven, loin loin, je crois. Il y avait Ocean's Eleven qui était la montée d'Ocean's Eleven. Et donc, mmh. on avait vu toute la moi, j'avais fait... Brad. Toi, toi t'avais, j'avais fait... t'avais assisté à la projection. Ouais, j'avais... c'était Ocean 13. Ah, 13, toi. Et j'avais quand même... Ouais, j'avais vu du beau monde. Hein. J'avais vu Brad. Euh... J'avais bah moi, vu... quand, quand j'avais vu, il y avait Brad, il était encore avec Angelina. Donc, je ne sais pas quand ça date. Ouais Ouais, ouais et il y avait aussi bah, y avait tout le monde, c'était sympa.
1: Tout le, tout le casting du film. Ouais. Moi, Donc j'étais cool. allée voir euh, l'imaginarium du docteur Parnassus. Ah bah, c'était avec, avec euh, Feu, euh, Isledger, qui était décédé pendant le tournage et qui avait été remplacé. Euh... Enfin, non, pas remplacé, mais ils avaient fait intégrer deux autres acteurs pour jouer le mmh. même rôle, mmh. dont Johnny Depp. Et en fait, je me souvenais pas, mais je savais qu'il y avait un, un petit acteur qui m'avait bien tapé dans l'œil dans ce film. C'est qui En essayant de retrouver le casting dernièrement, je me suis rendu compte que ce petit acteur, c'était Andrew Garfield. Ah oui, d'accord Qui est donc l'un de mes coups de cœur depuis toujours. Bref. D'accord. C'était d'accord. ma
2: petite anecdote de l'effet Cannes. Bah, moi, j'avais une souci, une fois on est descendu aussi quand on était encore au lycée à Cannes et euh, on avait croisé les Robert des Bois sur la pro- sur la croisette ils nice. étaient encore euh, à par ailleurs là où l'émission de Canal+ ce qui fait qu'ils étaient un petit peu connus j'ai des photos avec Marina Feuils et tout le genre machin Barthélmy et et toute la troupe là, quand ils étaient Mais ben, c'était avant Rrr, je pense hein. avant que
0: Alizée ça... elle est très jet set hein, Avec de la vigne le festival de Cannes. C'est vrai c'est vrai elle connaît <rire> du beau monde elle connaît du beau monde écoutez moi ça m'a fait extrêmement
1: plaisir de re-écouter cette chanson et de revoir cette euh, séquence ouais. et c'est vrai qu'elle reste bien bien dans la tête et qu'elle met en joie euh, oui. comme tout le film
2: le ouais, film je me suis rendu compte moi, qu'on avait euh, énormément d'expressions qu'on utilisait euh, même presque sans se rendre compte quoi, maintenant. par exemple Izzy qui ne voit pas le rapport <rire> ah <rire> oui mais moi vient. je le dis tout le mais temps oui, mais ça vient de euh, là, alors quoi. que revoilà
1: la sous-préfète aussi
2: <rire> jetez-moi ici vous <rire> je voulez pas un whisky jetez-moi oui, ici alors juste un c'est pas fou, whisky, pas d'abord. whisky d'abord. Ah ouais. des trucs, ça... ouais, non mais c'est... c'est des classiques.
1: Donc voilà, on est d'accord qu'elle fonctionne toujours très bien, 27 ans après.
0: Ouais. Quoi ouais. 28 même. Oh la vache Pourquoi t'es non mais non non, fallait pas le dire ça. <rire> c'est... C'est... c'est si vieux que ça 94. Enfin, 94
1: si Moi je me dire. souviens pas l'avoir vu au cinéma. Ah ouais, non, par contre, ça va, hein. j'étais toute petite en fait. Hein. Moi, on je sait, l'ai vu on bien plus tard, oui, non, en fait. par contre.
2: Dans les années 2000, quand ils devaient repasser à la télé, on a dû, euh, à ce moment-là, le... le kiffer le truc. Oui, oui, voilà. parce que c'est devenu un film culte, ça.
1: Mais euh, Après, ça fait partie de ces films, et comme tu disais, dans Les Bronzés. Oui. C'est pareil, Les Bronzés, on ne les a pas vus... Euh... Non. Oui, quand ce... ils sont sortis. Hey,
0: tout est bien qui finit bien. Ouais. Si ce n'est qu'Emile a emporté son secret dans la tombe. Quel secret bah, ces lettres qui se sur le mur après chaque meurtre. O-D-I-L... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Odile Ça, je sais pas, c'est un mystère, ouais.
1: Et donc, que sont-ils devenus Eh bien, nous n'allons pas faire cette rubrique, hein, <rire> puisque je vais pas vous faire la carrière de tout le casting du film. Puisque nous sommes sur un film écrit et euh, tourné par les nuls, je vous propose un petit jeu. Ouais oh, Extrait du Burger jeu. Quiz. Ah oh, non c'est le jeu du sel ou poivre.
2: <rire> Présenté aussi pas mal de fois par Alain Chabat. Exact.
1: <rire> tu nous prends de cours là, tu nous prends de cours là. Oh, c'est oui, ça, bien sûr, suis... su- mais je suis pleine de surprises. <rire> <rire> Donc, le jeu du sel ou poivre, euh, est-ce que vous êtes familière avec euh, le concept ah, hein Oui, mais rappelle, je me rappelle, rappelle plus ce oui. que c'est que cette étape. En fait, le sel ou poivre, je vais vous donner une affirmation et vous allez devoir me dire si c'est carioca. Oui. tapioca
2: ou les, deux. ou les deux voilà c'est
1: ça ah oui ah, ça. Ouais. si l'affirmation se rapporte donc euh, à la carioca au tapioca ou bien les
2: deux tapioca on est d'accord c'est tapioca. les graines là euh... ouais. Okay. ouais c'est quoi le tapioca ouais Ces petites,
0: euh... <rire> le tapioca tu sais c'est, c'est dans Tintin et des tapioca
1: <rire> elle essaie de m'induire en erreur
0: alors la carioca
1: du tapioca ou les deux vient d'Amérique du Sud à l'origine Allez-y. Bah les deux Oui De Rio de Janeiro pour la carioca, et le Brésil pour le tapioca. La carioca du tapioca ou les deux a été connue grâce à un film. Sandra Ouais, la carioca Ouais.
2: Ah, il était en train de me dire le tapioca, est-ce que ça a
1: été connu (rire) par un film Ça aurait pu. La carioca du tapioca ou les deux est riche en fibres. Sandra euh, le, la tapio- le tapioca. <rire> oui.
0: je...
1: Ne réfléchis pas euh, quand non. je t'interroge. Hein. <rire> la carioca du tapioca ou les deux contient sept lettres. <rire> les deux Oui. <rire> la carioca du tapioca ou les deux n'est pas un foxtrot ou une polka. Ouais. Domi ouais. Les deux Oui Ah oh, punaise Tu vois, j'allais dire... Eh, <rire> hey, c'était un piège ouais, euh, Bien, bien sûr <rire> La carioca, du tapioca ou les deux, rend heureux Sandra Je dirais plutôt la carioca, ouais. parce que le tapioca... Euh... <rire> oui, non, il ne pas si cette peut-être. vertu particulièrement. Je ne sais pas si ça rend vraiment heureux. Il facilite le transit, le tapioca, ça peut rendre heureux mmh. parfois, mais sinon <rire> pas particulièrement. <rire> la carioca, du tapioca ou les deux,
0: peut être utile dès le lever Domi bah, Les deux. Oui si t'as des problèmes de transit et que t'es malheureux, ouais, effectivement. <rire>
1: c'est vrai que le tapioca peut être l'ami du petit déjeuner. <rire> la carioca du tapioca ou les deux peut se trouver sur Colanta. Alize. Tapioca. Oui. Ah bon Eh oui, parce qu'en fait, le tapioca, c'est une fécule issue de la racine du manioc. tout à fait.
2: Ah, ah
1: oui. Hmm. La carioca du tapioca ou les deux est un bon moyen de lutter contre les calories. Sandra ah.
0: euh, bah, la t- Le tapioca Les deux ah. les deux,
1: C'est les deux. Oui, Parce que tu danses, tu perds des calories. Voilà. Surtout quand, quand tu fais la chorégraphie de Fred Astaire et, <rire> et, <rire> et Rogers. L'autre. Et enfin, la dernière, la carioca du tapioca ou les deux nous fait renoncer à toutes les autres danses. Alizé oui, Carioca Eh oui. Eh bien, bravo, bravo, bravo. Alizé et Sandra, vous êtes à égalité. Oh Ouais,
2: j'aurais dû faire un truc pour... La question... <rire> Comment c'est la dernière question pour séparer Et dans le Burger Quiz, il faut aussi pour... Non, mais les filles, on va faire plus simple, j'ai gagné. Comme ça, je vous ai, dé... <rire> je vous ai
0: départagé.
1: <rire> ça annule, du coup, oui, c'est Domi qui gagne.
0: <rire>
1: eh bien, je crois que nous avons fait le tour de piste de la carioca. Oh. Dansons à son carioca.
2: Carioca.
1: Non, je vais plutôt laisser les auditeurs et auditrices avec la, la vraie chanson Ouais, ça c'est <rire> cool En attendant de nous retrouver pour un prochain épisode vous pouvez nous suivre sur les réseaux sur Instagram à ccmc.podcast ainsi que Twitter ccmc underscore podcast Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à un prochain épisode Salut bye bye. Bye bye. Au revoir
0: Sais-tu danser la
2: carioca Ce n'est pas un foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre, suis bien mes pas Ce n'est pas un tango ou un cha-cha Encore moins une bossa nova Quand t'as goûté à cette danse Là, tu ne peux plus faire que ça You Dansons la carioca C'est bien fais tous comme moi Youpi Avec la carioca Tant pis s'il faut lire aux autres danses
0: Maintenant que tu danses la carioca,
2: ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses chaque petit pas te met en joie pour la journée. La carioca C'est bien fais tous Comme moi Youpi Avec la carioca